0: Kære og velkommen til Psykologien, En podcast, hvor vi er tre psykologistuderende på kandidatniveau, der ligesom gennemgår, reflekterer og diskuterer diverse psykologiske emner. Og med som så vanligt sidder undertegnet Niklas Kroner. Og så er der Lukas Tøft Hansen. Og så er der også Alexander Gamlholm. <laughs> Yes, og vi skal jo øh, vi skal stille og roligt begive os i kast med noget, som øh, man kan sige, jeg personligt har, har ventet på. Øh, vi skal, bliver, bliver i kast med, terapi har jeg fået forlydninger mod byen. Er det korrekt, Lukas? Det er rigtigt,
1: hvad du har hørt ud i byen. Ja. Går <laughs> alle mulige rygter ude i byen. Det er vildt, det er kommet så langt. Jamen, men øh, ja. Vi skal tale om terapi. Øh, sådan, det som er... Øh, Mange psykologers redskab, psykoterapi eller samtaleterapi, som man kan bruge til at lindre eller måske kurere nogle psykiske problemer for de klienter, som som måtte have det. Og I løbet af vores studie her, der er vi jo så blevet præsenteret for et væld af terapeutiske retninger og interventioner, og hvordan samtaleterapi kan se ud, og hvad man skal skal gøre i nogle forskellige teoretiske øh, retninger, kan man sige. Og, og vi har også her i Psykologien berørt emner som psy- øh, Sigmund Freud og hans øh, psykoterapi, øh, og så også helt op til Carl Rogers og den klientcentrerede humanistisk eksistentielle terapi. Men vi har faktisk ikke snakket så meget om selve terapien. Vi har mere snakket om de øh, teoretiske udgangspunkter, ligesom vi har snakket om den kognitive øh, retning inden for psykologien, men ikke så meget den kognitive terapi som, som er jo ret store. Og de her øh, terapeutiske skoler, de har jo så hver deres fundamental forskellige måde at gå til de her øh, til behandling på, kan man sige, og, og lidt ligesom der findes forskellige ideologiske udgangspunkter, når politikerne diskuterer politik i samfundet, øhm, så, øh, så findes der også forskellige tera- terapeutiske fremgangsmåder og protokoller og Ting man vil gøre fra forskellige perspektiver i samtaleterapi. Øhm, en dynamisk eller det som Sigmund Freud han startede med psykoanalysen. En dynamisk terapeut vil forsøge at undersøge øh, klientens oplevelser og traumer og tilknytning måske i barndommen øh, og ligesom tage udgangspunkt i det for at finde ud af hvad, hvad, hvordan man kunne lindre øh, de ting som øh, klienten går med. Og en humanistisk terapeut vil være måske mere interesseret i at undersøge klientens egen oplevelsesverden og idéer og følelser og drømme og mål i livet. Og en kognitiv adfærdsterapeut øh, vil måske mere tage udgangspunkt i klientens tanker og handlemønstre og vil forsøge ligesom at hjælpe klienten til at erstatte de negative tanker og vaner med nogle nye strategier og... Alternative måder at gøre tingene på Som kunne gøre klienten mere glad Og tilfreds Og det er sådan meget overordnet Opdelt Fordi der vil ofte være sådan at Man kan arbejde lidt med nogle forskellige Værktøjer og redskaber Når man arbejder som, som terapeut Og allerførst så kunne jeg godt tænke mig lige At få på plads Og lige høre om jeres erfaring Med samtaleterapi Hvis I har det Og hvad jeg sådan om I har noget teoretisk udgangspunkt, eller hvad I tænker om terapi og samtaleterapi generelt. Er det noget, der er noget pjat, at man bare sidder og taler sammen? Kan man få noget ud af det, eller er det, er det noget, der kan hjælpe mennesker?
0: Ja, men altså, jeg kan godt starte. Altså, som udgangspunkt, så kan det sagtens hjælpe mennesker. Øhm, jeg har øh, en, øh, en del erfaring, øh, føler jeg ved at få nu øh, i forhold til samtaleterapi, jeg sidder og behandler lige i øjeblikket man kan sige mennesker der har tidligere i livet været udsat for torturer og været udsat for en masse traumer og så skal jeg, man kan sige, så er de så kommer videre over på den anden side og så nu skal jeg så sidde og hjælpe dem og håndtere de symptomer de har på den anden side nu og altså det er jo man kan sige en ting jeg har taget med erfaring af, at samtaleterapi det hjælper 100 men der er en forskel i graden af, hvor meget det hjælper, afhængig af graden af de oplevelser, som patienten har eller klienten har. Altså øh, ikke, at det ikke er synd for fru Jensen, at hun har mistet sin kat, men det er øh, simpelthen nemmere at behandle fru Jensen, end det er at behandle øh, der var ikke Søren, der har øh, været i øh, militæret og taget en tur til Afghanistan og kommet til at dræbe, dræbe en familie, fordi han troede, det var... Øh, militære modstandere, så sådan generelt, så, så man kan sige, det er, der er, jeg er i hvert fald den overvisning, at der helt klart er, at man kan sige, hjælp bag terapi, fordi det er, som udgangspunkt hjælper, at få snakket om sine tanker, og sine følelser, og få sat struktur på mange af tingene, men at der er også en stor forskel, i forhold til hvad det ligesom er, der man går sig. med.
2: Mm. Jamen, jeg, jeg er meget enig, jeg vil også sige, at jeg selv har nogenlunde, eller jeg har ikke, Stor erfaring, men har, man har jo erfaring bare det, man har prøvet, det kan man sige. Øhm, og, øh, og jeg sidder også og har, laver ikke helt det samme som Nickers, men har også øh, samtale terapi indimellem øh, med klienter. Øhm, og, øh, og man kan sige, jeg tror også på, at det her med, at bare det at k- snakke, altså det at vi jo kommunikerer med hinanden, vi får snakket omkring øh, ting, der fylder, og så det at man bruger nogle forskellige måder at gøre det på, kan jo være et en måde at sige, jamen, så kan vi, der er jo forskellige måder, man kan gøre det på, og ikke alt terapi øh, virker rigtigt på, den, på, på alle mennesker. Det er jo forskelligt fra person til person, men det, at der er mulighed, og man giver et rum for, at, at, at man har mulighed for at tale frit og åbent med en person, øh, og man kan lave kommunikation, og man kan, man kan sætte ord på ens følelser, ens tanker det tror jeg er rigtig godt givet ud, fordi at jeg, jeg ser lidt min tankegang er, at, at vi tit også mennesker jo er lidt en og det er der mange mennesker der ser som, jamen, vi er en ventil, hvor at, at lige pludselig så begynder vi at koge og hvis vi øh, på et tidspunkt så er den her ventil på på kædelen, den, den koger over eller den begynder at, at, at hvad hedder det pifte <laughs> og så skal så skal ventilen ligesom af og den måde vi lukker det af på, det er at vi begynder at tale om det, vi kommunikerer, vi er nødt til at komme ud med det øhm, på den ene eller den anden måde. Så, øh, så jeg tror helt klart, at, også, at samtaleterapi, det er noget, der virker. Men som Nika så siger, så handler det selvfølgelig også i graden af, hvad er det for noget, og, og altså, hvilke teknikker bruger man, og hvad passer til, til den
1: enkelte klient. Yes. Og jeg sidder faktisk også selv, øh, vi er jo alle sammen i praktik lige nu, så jeg sidder også selv med noget erfaring, øh, og vi begynder sådan nu at arbejde lidt med de her ting, som vi har læst om i på universitetet gennem fire år nu, og det er ret spændende, men der er også ret mange ting, som er lidt nyt og lidt uklart, så derfor så vil jeg også lave det her afsnit for, at vi fik sådan en overordnet introduktion af, hvad terapi egentlig er, hvordan vi kan sige noget om, hvad effekten er, og hvordan vi beviser, at der er en effekt ved terapi. Og så skal vi nok, tænke jeg, komme ind på nogle specifikke terapiformer i nogle andre afsnit, hvor vi går lidt i dybden med, hvad, hvad man kan arbejde med inden for, inden for nogle af de her retninger. Men, øh, men i dag der er tanken, at vi skal tale lidt om, hvordan man videnskabeligt ligesom, undersøger og måler og vurderer terapi, og så også, hvad der fungerer i den almindelige kliniske praksis øh, og i terapi terapilokale mellem to mennesker. Øh, fordi det, øh, det er faktisk noget, der er vigtigt, at vi ved en lille smule, Teoretisk om, fordi at en psykolog, der hed, en amerikansk psykolog, der hedder Isink, han kritiserede tilbage i 1952 øh, den manglende evidens inden for psykoterapi. Og særligt psykoanalysen, som var ja, kan man sige, den terapi, der, der var dengang. <laughs> som i hvert fald var fremtrædende. Og Isinks øh, feltet kunne ikke rigtig modsiges, fordi der ikke rigtig fandtes nogen, videnskabelig evidens for de her metoder, man brugte i samtaleterapi. Og det kan jo være lidt omkostningstungt for klienter eller for samfundet, hvis terapien i virkeligheden er ineffektiv, og vi bruger en masse midler på at betale et godt honorar til psykologer, måske over sundhedsforsikring eller et eller andet, for for at nogen skal få det bedre, men vi ikke rigtig kan bevise, at de får det bedre. Så nu må psykologien altså i gang med at bevise sig selv og sin psykoterapi og hvilken effekt det havde. Og så kan det ellers være, at at der skete nogle ting. Fordi der findes rigtig mange måder at bevise, at ens terapiform virker på. Og der findes også rigtig meget dårlig forskning, der kan få alt muligt til at se meget effektivt ud. Og det er noget af det, vi også skal grave lidt op i. Så man kan som forsker enten bevidst eller faktisk også ubevidst snyde eller manipulere med resultaterne af ens data og fokusere på nogle ting frem for andre ting og få det til at se ud som om, at den her terapiform er bedre end alle andre. Men forholder det sig rent faktisk sådan, at der er et hierarki af terapiformer? Jeg kommer nu med tre lidt overraskende måske statements. Jeg tror måske, I har hørt nogle af dem før. Men øh, jeg, vil, jeg vil gerne have jeg sådan en reaktion øh, på de tre. Så nu, nu jeg tror jeg bare lige at læse dem op. Øh, den Elsk- første det er... Vi elsker propaganda. <laughs> ja. Den første det er, at psykoterapi er ikke blevet bedre eller mere effektivt siden 1980'erne. Den anden er, at alle psykoterapeutiske retninger er lige gode eller lige dårlige. Der er ingen forskel på de her teoretiske terapiformer overordnet set. Den sidste fakt er, at terapeutens erfaring og uddannelsesgrad korrelerer ikke med behandlingseffekten. Det vil sige, terapeuter bliver ikke bedre med årene. Hvad tænker I umiddelbart om de her statements?
0: Man sidder lidt og tænker, at fire år på studiet, hvor vi har lært om forskellige terapier og fortæller terapeutiske retninger, sådan lidt af lidt smid ud af vinduet, hvis det er sandt, at, vi, at det ikke gør nogen forskel, hvad fanden man gør, så længe man bare snakker med folk. Øhm, men er ja, generelt, så bliver det, det giver en helt anden nihilistisk tilgang til sit til eget fag, at man er sådan, hvad fanden, hvad fanden er egentlig mening med det hele, hvis det hele bare, altså sådan, er en stor suppe, hvor vi kan, vi kan røre lidt rundt i, men det er ikke fordi, at vi ligesom kan smage den til og gøre den god. Øhm, så, øh, altså sådan, en... Det det sidste statement, det er jo, det er jo lækkert. Altså, vi er jo vi er unge, vi er jo friske, vi er jo snart lige færdig med studiet. Så altså vi er på toppen i nu, så jeg er jo altså, jeg er en kæmpe
2: fan af den sidste, det er jo. Ja. Det er det. Ja, jeg vil også sige, at uh, altså sådan helt. Rent, altså sådan, ja, nu, nu bruger jeg, jo, helt rent logisk. Vil det jo give mening, fordi at der jo bliver forsket inden for området, så... Så, så, øh, så den første, så psykoterapi, så ville det jo, altså sådan, det, altså sådan min egen indskylds ville være, jamen selvfølgelig er den så blevet bedre i løbet af årene. Øh, nummer to kan jeg ikke helt huske. Det var, at alle øh, terapeutiske retninger er lige gode ja. eller lige dårlige. Mit umiddelbare gæt ville faktisk også være, at, øh, at, at det var øh, ikke rigtigt. Øh, at der er nogen, hvor der er mere evidens for end andre. Og så den tredje, det var i forhold til det her med, at... At, the øh, vi the det der youngsters morgen. are så than ja, the old ones Den vil jeg faktisk gerne lægge hoved på bloggen Og sige Den tror jeg på øh, oh, ja, det er. Ja. Øh, Og det er selvfølgelig også bare i At jeg er ung <laughs> Så jeg er selvfølgelig Og vi er selvfølgelig super gode Men øh, hvis der er tid til det senere Så tror jeg altså sådan, Der er i hvert fald nogle argumenter Der godt kan f- sige Tal for At vi som unge psykologer Faktisk Eller nyuddannede Faktisk Er, øh, er lige så gode Som, som gavede
1: psykologer
0: Ja Ja, det er, jo, altså sådan, det er jo lidt sjovt. Men øh, jeg glæder mig til
1: at høre øh, de konkrete svar. Ja, ja. Jamen ja. ja, lad os tage dem fra en ende af. Og den første, det hedder jo, at øh, psykoterapi er ikke blevet bedre i de sidste 40 år. Og øh, det, er, det er et statement fra den amerikanske psykolog Anthony Bateman. Og øh, han har ligesom undersøgt med sådan nogle metaanalyser, det hvor man undersøger alle mulige øh, andre forsøg øh, på tværs at øh, terapi samtaleterapi inden for psykologien det har en effektstørrelse på mellem 0,5 og 0,8. Det vil sige at psykot- det, meget godt. Ja, det er super godt. Og godt, og det, er godt. Og det vil sige, at psykoterapi øh, er hjælpsom for 50 til 80% af klienterne, eller i hvert fald 50 til 80% hjælpsom for klienterne. Det er lidt afhængig af hvordan man lige læser det. Og det er meget effektivt faktisk. Altså det er en ret stor effektstørrelse også hvis man øh, sammenligner det med typer af medicin øh, og deres effektstørrelse så er øh, psykoterapeutisk behandling faktisk ret hjælpsomt på, øh, for at behandle psykiske lidelser for eksempel. Ikke? Øh, men til gengæld så, øh, så påstår han jo så, at psykoterapi ikke er blevet mere effektivt de sidste 40 år. Og øh, det er jo på trods af, og det er jo det, der, som I også er lidt inde på, at, at vi har jo ligesom udviklet psykologien og tilpasset den, og vi har siddet og læst i fire år om alt muligt, øh, og hvordan vi er blevet klogere og har raffineret det, og ja, har, har måske også fundet særlige lidelser, hvor vi kan sige, at den her terapiform, den er, så, den er ekstra effektiv lige præcis til det her, fordi den går ind og arbejder med, med nogle specielle ting. Øh, og til stadighed, så bliver der jo brugt masser af forskningsmidler på at undersøge, hvad der egentlig er mest effektivt øh, i terapi overfor for nogle specielle problematikker, ikke? Men øh, jeg ved ikke, hvad det egentlig er et udtryk for, at at det så ikke, at de her effektstørrelser ikke er blevet større. Det kan jo både være, at, øh, at der kan være nogle biases, altså nogle, øh, nogle måder at måle de her effektstørrelser på, som, øh, som gør, at, at man kan puste nogle resultater op til de her effektstørrelser, øh, og som man så har gjort igennem de sidste 40 år. Der findes i hvert fald mange problemer, når man skal måle effektstørrelsen, øh, af en særlig terapiform. Man kan sige, at fra 50 til 80 det er jo alligevel også noget af et spænd, ja.
2: kan man så argumentere for, ja. altså, ikke? Ja. i forhold til, hvor effektivt det er.
0: Ja. Jeg så også tænker, at de må, det lyder ikke som om, de har målt tidshorisonten i Nej. terapien, at øh, det kan jo godt være, at den hjælper 50 til 80 procent til patienterne, men hvorvidt der sker fra, at man har fem samtaler, eller man har 20 samtaler, er en stor mm. forskel i forhold til, hvor... Effektivt, den ja, faktisk er den ja, en god pointe. pointe.
1: Lige præcis, og det er så overordnet et studie det her, at det bare sådan klasker det hele sammen og siger, ja, det ligger sådan inden for det her, men, men det siger jo egentlig ikke så meget, og det er jo det, fordi i forskningen, der kan man undersøge 100 mennesker, om de har gavn af for eksempel kognitiv adfærdsterapi, og så kan man finde ud af, men det har 80% af dem, øh, og det har de ud, for det er helt særligt, tilrettelagte øh, terapiforløb hvor der er 10 gange og sådan og sådan de skal igennem de her øh, redskaber øh, for, for at få det bedre ikke? og det er jo et super skønt resultat men øh, man må også overveje øh, hvem der måler den her effekt altså hvem der ligesom er interessenter øh, hvem der måske har opfundet den her terapi eller synes at den er rigtig god at få udbredt også hvordan de måler det hvad er deres metode og hvad konkluderer de hvordan fortolker de data fordi i den virkelige verden, der findes jo ikke rigtige mennesker med én og kun én psykologisk problemstilling, som f.eks. angst. 100 personer med angst er ikke nødvendigvis en særlig homogen gruppe. Der er det, der hedder vi kalder altså hvor der er flere ledelser på én gang, eller der er, der er i øvrigt alle mulige personlige forskelle mellem mennesker, som gør, at det kan være lidt svært at sige, at 80% af alle med angst har bare gavnet den her terapi, uanset hvad. Uh, og hvad var det så, der gjorde, at de her 80% fik det bedre, og hvad var det, der gjorde, at de 20% til synligheden ikke havde så god en effekt? Ja, uh, yeah. og i den virkelige verden, der kan man heller ikke sige, at, uh, at 80% bare har fået det bedre, fordi hvad er det egentlig, du måler? Altså Måler man forbedring i klientens overordnede funktionsniveau i hverdagen, eller måler man, uh, at der er reduceret symptomer? Altså man kan se, du har ikke længere den og den symptom, altså den tvangstanke eller et eller andet, man var med og hvad er det for nogle kliniske definitioner, og hvad er, det, hvad er det man sætter det op imod for at måle de her effekter og ofte så kan klienter stadig efter en behandling jo opleve nogle angstsymptomer det er jo sjældent sådan, at vi kan kurere noget fuldstændigt men man kan måske blive bedre til at håndtere sin angst, og har derfor alligevel fået det bedre uden dog måske at have sluppet angsten helt og nogle klienter kan måske bare være glade for at have talt med en terapeut, øh, og, øh, og måske nogle mennesker er kommet sig naturligt på en eller anden måde lidt over deres angst, som følger nogle ting, der er sket uden for terapilokalet. Det kan være, at årstiderne er skiftet, og det er blevet sommer, og man er blevet mere glad. Det kan være, at man har fået nogle nye venskaber eller nogle nye livsomstændigheder, der gør, at øh, ja, man har fået en eller anden spontan bedring, øh, som egentlig ikke har noget med terapien at gøre nødvendigvis ja så så der er nogle der er nogle fejlkilder her man ikke rigtig kan kan sige så meget om så den her det her tal altså 50% til 80% får det bedre hvad tænker I er der andre er der andre ting i de ting jeg har nævnt eller, eller hvad, hvad tænker I om det tal kan vi bruge det til noget overhovedet
0: altså ja overordnet er var, altså sådan, hvis man skruer tilbage var det om grund til undersøgelsen var jo vidt terapi, hjælp eller ej. Og der kan man sige, men øh, behandlingseffekt på 50-80%, det er en, øh, altså, en skyhøj procent. Ikke? Det er jo, altså, sådan, hvis man måler fra toppen af, så svarer det jo til, at, ja, at øh, 4 ud af 5 får det bedre. Det er jo en, øh, jeg kan sige, det er jo en kæmpe, kæmpe positiv ting. Så på, altså, på, den, på den side, virker det eller virker det ikke, der er det helt klart, det bruger på et resultat. Men udviklingsmæssigt, så er det jo sådan, det vil jeg sige, måske ikke lige så centralt. Så bliver det meget mere kistning, og fremfor det bliver øh, aktuelle faktorer.
2: Mm. Jeg tror, jeg lægger med at, altså sådan igen, hvis man stiller det sådan, helt karikeret op og siger, virker det, jamen det gør det jo, for der er jo en effekt. Øh, spørgsmålet er jo også bare det her med, som vi tit taler om, jo, jamen det, altså, virker det på alle, og da, det vil det jo altid være spørgsmålet om. Og det vil det jo nok ikke gøre, øh, i og med at det ikke har en effekt på, på 100%. Men, men det, det virker, og så kan man så snakke om udviklingen af det, altså om det er blevet bedre eller Det er jo svært også i stedet, igen nu snakker vi om meta-analyser, som vi også siger inden for forskning. Altså sådan, hvis vi kigger sådan inden for sådan hierarkiet af, af forskning, så siger man jo, at meta-analyser det er, jo ligesom, det er det mest evidensbaserede, altså, du, kan, du kan lave forskning på. Altså, det er det, der er det bedste forskning at lave. Og alligevel så sidder vi jo med de her spørgsmål her, jamen hvad med tidshorisonten, hvad med, altså alle de her ting, og hvem har været med, hvem har lavet det? Øh, og der tror jeg sådan, at, ja, det der er stadigvæk nogle spørgsmål, som, som vil være ubesvaret, men man kan, stiller man det helt karakteret op, virker det? Jamen det gør det, men hvor godt virker det? Ja. Det er jo så spørgsmålet. Og det men
0: er, ja. jeg, jeg er lidt overrasket over, at der ikke er lidt, en tydeligere udvikling, fordi man, ser jo, man har jo set i samfundet inden for psykologien, at der er, kommet en, der er kommet mindre og mindre tabu om det at gå til psykolog og komme større og større konsensus omkring det, at man faktisk kan få det bedre af at snakke om sine øh, tidlige erfaringer og få systematiseret sin, sit hoved og sine følelser, så man ligesom øh, igennem samtaleoptæpi kan få det bedre. Og altså, sådan, vi har jo læst tidligere, at sådan, hvad er det sådan 50 procent af terapi? Øhm, sådan, hvorvidt man får det bedre handler om, hvorvidt man tror man får det bedre altså sådan en for- omgang, en halv placebo effekt at jeg går ind til min psykolog og de ting de, der bliver sagt af psykologen at jeg tror at de ting han eller hun siger kan hjælpe mig det afgør sig 50% og med en samfundsudvikling som gør at der er mindre tabuer og at man har større tillid til psykologien så vil jeg da sidde og tænke på at der burde have været en, en større Positiv udvikling i forhold til, hvor godt man blev behandlet. Mm.
2: Men det er jo, og der tænker jeg, det er jo igen også, jamen hvad, er det, hvad er det helt præcis hensigten med forskningen har været? Hvad har man målt på? Jeg ved godt, så siger man, at man har målt på, hvor effektivt er det og har det udviklet sig osv. Men igen. Hvad er præcis hvilke, og nu bliver det meget sådan, øh, forskningssnak. Men hvad for nogle faktorer kigger man på? Øh, hvad er hensigten med det? Har der været noget bias, Er man fordomsfuld i det man Har man søgt på nogle bestemte resultater. Altså nogle ting, som jo gør, at så bliver man jo lidt sådan kritisk også over for, jamen, hvor troværdig er forskningen? Fordi det er jo sikkert troværdigt i her med, at, og så alligevel så er der nogle spørgsmål, man sidder og tænker på, ikke? men enig. altså. Man burde jo. Han fornemmelse af, at der er sket noget på mm. alligevel ja. mange år. Ja, I og med, at det er noget, som det er jo et, et, ja. et, et fag, som
0: virkelig udvikler sig i øjeblikket. Ja. Det er godt nok mange penge brugt på snoller, der er blevet brændt op, <laughs> hvis man har øh, hvis man al den forskning, der er sket på 40 år, ikke har gjort det.
1: Ja, ja, lige præcis. Ja. Og det, det er også det, og nu, nu tager jeg allerede hul på nogle af de ting, vi skal ind på lige om lidt, så det er rigtig godt. Øhm. Jeg tror, der er et eller andet mellem forskningen og så virkeligheden. Fordi i forskningen, der er det også bare de her, du får 10 gange, og, øh, og så, er der bare, øh, så, så er det hos en eller anden terapeut og sådan noget. Og hvad, hvordan, altså, hvordan korrigerer terapeuten egentlig terapien til den person, der kommer og har brug for det? Og, og har, har personen i virkeligheden brug for mere end 10 sessioner eller mindre? Og jeg tror, at, at når man skal måle det evidensbaseret osv., så, så, så kan du hurtigt få banket, De der effektstørrelser op på et eller andet, hvor du er tilfreds, og så udgiver du det. Men i virkeligheden, så så er der nok nogle andre ting, der spiller ind. Og og der siger Niklas jo det her med placeboeffekten. Og det leder os hen til statement nummer to. Og det er, at alle, (laughs) alle psykoterapeutiske retninger er lige gode eller lige dårlige. Igen lidt nederen, hvis man bruger så meget krudt og energi på at udvikle og gøre bedre, men det er altså øh, en påstand det her, og det er noget, som allerede en amerikansk psykolog, som hedder Saul Rosenzweig, øh, han påstod i 1936. Og øh, han øh, lavede sådan en metaanalyse af de forskellige terapiformer, der var på det her tidspunkt, og så fandt han ud af, at øh, de var alle sammen lige gode, sådan cirka. De havde lige god effekt. Lidt på samme måde, som vi lige har snakket om med, med at, øh, med at terapien ikke har udviklet sig okay. med Bateman. Og det var så det, han kaldte kendelsen. Øh, fordi at øh, dottofuglen i Alice i Eventyrland, hedder det det?
0: Alice i Eventyrland, ja. Yes. <laughs> 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 <Yeah>.
1: <laughs> Også efter en konkurrence, ligesom, øh, bekender, at øh, alle, alle vandt. Der var ikke nogen taber her. Og det er så det, som, øh, som, man, som man taler om, når man siger kendelsen. Og det er jo næsten 100 år siden det her. Men det ikke, vi er blevet klogere og har udviklet terapien, således at nogle typer af terapi vil være bedre end andre. Og det har man selvfølgelig hele tiden kontinuerligt gennem årene undersøgt med de her metaanalyser, hvor man sammenligner alt mulig forskning på tværs for at finde ud af, hvad er hierarkiet, hvad er de bedste terapiformer. Og dommen i dag er den samme, som Rosenzweig kom frem med for næsten 100 år siden. Alle har vundet. Alle er simpelthen lige gode oh, okay. <laughs> Og det, øh, det bliver man ved med at genfinde og, øh, og hvorfor er det Og nu har Niklas sagt noget med placeboeffekten Men øh, Hvad er det der gør at alle Terapiformer er lige gode Tror I.
0: Altså jeg? Altså jeg sidder simpelthen og går Altså jeg sidder og går lidt i stå herovre man. Det er fordi altså det, okay, jeg, kan godt, jeg kan godt måske gå med på at Der er nogen der ikke er bedre end andre Men der er godt nogen der er dårligere end andre jeg læste, en, jeg læste en historie om en eller anden fyr fra starten af 1900 tallet som prøvede at øh, med udgangspunkt Freud, prøvede han ligesom at behandle sin patienters øh, forhold til sin mor, ved at patienten eller sin far, var det så, han var en mand. Det var, han havde kun kvindelige patienter, og så skulle hun, og så havde de alle, alle patienterne havde et dårligt forhold til sin far. Og så skulle de forestille sig, at psykologen var deres far, og så skulle han have sex med, sex med sine patienter, for, for ligesom for, og, ej, og, for ej, at komme ej, ud ej, med nogle ej, af de her ja, jeg ved det ikke. seksuelle følelser, man havde over for sine forældre. Og øh, hvad kan jeg sige? Altså sådan, jeg tror, nu, vil jeg gøre det. nu lægger jeg hovedet på blokken, og I må skyde mig, hvis jeg er forkert, men jeg tror ikke, at den taktik, kan slå <laughs> en omgang. Kognitiv terapi <laughs> i nutiden. Altså, jeg siger, jeg tror ikke, jeg tror ikke ens, og hvad kan jeg sige, ikke udfordrede seksuelle følelser over for sin far ifølge som vi følger ligesom er, er grunden til at man får nogle problemer. Øh, ligesom bliver medkommet og bliver forstået og, og bliver fikset igennem sex med sin psykolog. <laughs> Men hvad kaldte han den terapi? Jeg ved ikke. Jeg har hørt, det ikke. Okay. Det kan man jo <laughs> også
2: sidde og tænke ja. lidt over som lytter ja. derhjemme. Hvad kaldte man en terapi, hvor man... Ja. ja, Okay, nej, men og det ja, han lyder jo... Han
0: psykoseksuelt meget
2: alvorligt. Ja, Dem. <laughs> det er et godt ord, ja. Øh, nej, men man sidder jo også, når man så sidder og, og tænker på sådan en, og man sidder og tænker på de mange terapiformer, der også findes, så bliver man jo også sådan lidt... Ah, der må der være noget, hvor der er bedre evidens end andet, og samtidig, så hvis vi skal tale placeboeffekten ind i det, jamen så handler det jo også omkring det her med, jamen, tror folk på, at det virker, og hvordan er det blevet opstillet? Øh, jeg, jeg skal ikke gøre mig dommer til, hvorvidt de klienter, der i den der case, du nævnte der, hvorvidt de følte, at det virkede, eller ej, men øh, altså igen, det er jo altså, hvordan vi bliver stillet op for det, øh, hvor, hvad hedder sådan noget, øh, autori- at vi er. Altså sådan, hvor meget tror vi på autoritet? Hvor meget, øh, <laughs> hvor meget tror vi på, at det virker? Og hvis det så er, at vi så går, altså undskyld mig, går blind ind i det og siger, jamen det, 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 det vil jo nok virke, i og med at det, det fremstår som i det vil virke. Jamen, så, så tror vi på, at det virker, og så virker det også. Øh, så, så der kommer i placeboeffekten jo fuldstændig til sin ret. Øh, men det, det vidner også om, at vi er alle sammen forskellige som mennesker. Og terapi virker jo forskelligt, eller der skal bruges forskellige former for terapi, alt efter hvad det er for et individ, vi sidder overfor som psykologer. Så den taler jo ind i, at, at vi kan ikke bare sige, at en terapiform, bum, det er den, alle psykologer skal køre. Fordi det er ikke alle, der vil have gavn af den terapiform.
1: Så. I forhold til det første, Niklas siger, at der er nok nogle terapiformer, der ikke er lige så gode som andre. Der tror jeg egentlig, det er sådan lidt et udtryk for, at man i videnskaben jo kan bevise næsten hvad som helst, hvis man bare kigger på de rigtige ting. Og hvis man så har set bort fra lige præcis den der terapiform og taget de andre, nogle af de store med, det er jo nok det, man har gjort, så har man fundet ud af, om de er cirka lige gode, så det er faktisk rigtigt, at alle terpiformer er lige gode. Men det der er så, ja... Spændende og irriterende ved videnskab, det er jo, at der findes ikke den her endegyldige sandhed nogensinde. For det er jo, hvordan du kigger på det, og det er derfor, vi bliver nødt til at diskutere de her ting. Så der er ikke den der sort-hvide verden, hvor man kan sige, mundbind virker eller mundbind virker ikke. Der vil hele tiden være et forsøg, der kan vise, at det virker på det og det, og det virker ikke på det og det. Og derfor så, øh, så, 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 ja, så, så kan man ikke altid... man kan, ligesom, man kan sige, at det adfærdsterapi er den bedste terapi. Fordi, prøv at se den her effektstørrelse vi har fundet, så kan man godt komme og sige, jamen den har vi lige lavet undersøgelser undersøgelse på, den har lige så stor effekt. Ja, men hvad, hvad var det præcis for nogle omstændigheder, man målte det under? Det er det, det som, som er så tricky ved det her, og hvor man virkelig skal ja, holde godt øje, når man læser de her videnskabelige artikler.
0: Ja, men det er jo så også den del, der ligesom er spændende, ikke? fordi at, altså... Man kan sige, hvis man eksempel har lavet forskning inden for fysiske lov, så vil man ofte kunne sætte to streger under det resultat, der er. Mm. Øhm, der vil det ikke være sådan afhængig af forskningen og hvor meget det er. Altså sådan, der vil det være det resultat, der kommer frem til er ligesom også det, der er det rigtige. Hvorimod, der er ikke rigtig en nøgle til mennesket sind. Der er ikke, øh, øh, man kan sige, en opskrift, hvor man, hvis man putter to, øh, to deciliter kognitiv terapi i og to deciliter øh, placebo, så lige til sidst så har du et helbredt menneske. Det er sådan... Der er, der er det mere sådan, at man ligesom skal, hvad man kan sige, til de enkelte personer, fordi vi alle sammen er forskellige. Og det er også der, det gør det pisse svært faktisk at forske på, fordi at, hvordan forsker man i et område, hvor alle er forskellige, og der er ikke nogen, der
1: reagerer ens på noget. Lige præcis. Og det er faktisk det, som en amerikansk psykolog, der hedder Bruce Vanpelt i 2015, og der er også blevet lavet flere undersøgelser det her. Men han, han ligesom prøvede at finde ud af... Hvad er det så ved terapien, der virker, hvis det hele virker lige godt? Altså så, hvis det ikke er den specifikke protokold, som man følger som terapeut, men det er ligesom er et eller andet andet. Hvad kan det så være? Og I har snakket begge to lidt om øh, placeboeffekten, det her med, at, at patienten eller klienten har en tillid og en tiltro til, at behandling vil have en effekt. Men øh, ham Paul, der, han Paul her fandt altså også nogle andre faktorer, som han kaldte almindelige faktorer, det er også noget, man har fundet før, men, men han, han genundersøgte det her og fandt ud af, at de almindelige faktorer, som findes på tværs af alle terapiformer, er meget mere effektive i terapien end de specifikke metoder inden for en speciel terapiform. Og de almindelige faktorer det er sådan noget med, at øh, empati, altså at, øh, at terapeuten ligesom er empatisk og lyttende, at man har en enighed og målsætning og succeskriterierne for terapien, At man har en terapeutisk alliance, det vil sige et samarbejde og en gensidig tillid mellem terapeut og klient. Positiv anseelse, kvalificering, validering. At man forstår klienten og giver udtryk for, at at det er okay, hvordan klienten har det. Og så kulturel tilpasning, at man prøver at tilpasse klientens både temperament og kultur og forventningsafstem på den måde og at man afstemmer forventninger og ligesom giver hinanden feedback på hvordan samtalerne går. De her ting, det er almindelige faktorer, som gerne skal være til stede. Altså det er sådan de grundlæggende ting i samtaleterapi, som er til stede over alle de her øh, terapiretninger. Og det viste sig, at de var meget mere, altså de her kontekstuelle faktorer var meget mere effektive end de specifikke faktorer. Øh, og det er så det som hypotesen er, når man siger altså svaret på. Hvorfor alle tapiformer er lige gode eller lige dårlige? Hvad tænker I om det? Er det plausibelt? <laughs>
2: <laughs> <laughs> ja, øh, jamen øh, i og med at det giver, jeg, jeg synes at det giver sig selv at sådan nogle ting. Jamen selvfølgelig, fordi at sådan noget som at opbygge en stærk øh, klient eller alliance det med at udvise empati at man lytter til klienten og siger jamen har vi samme målsætninger om hvad er det du vil have ud af samtale-terapien? Alt sådan nogle ting. hvis det ligesom er noget man er enige om og at, at der, der er et stærkt terapeutalliance jamen så, så vil det jo også virke man kan også sige det taler også ind i igen at mennesker er forskellige og vi som psykologer skal møde personen der hvor de er fordi at vi ikke bare kan sige, at nu kommer du ind, du har depression, fint, så tænker jeg, så skal jeg nok bruge kognitiv adfærdsterapi, det der jeg har brugt på de sidste 10 mennesker, det virker nok også på dig. Og så glemmer man måske lige at lytte til, hvad er det egentlig, klienten gerne vil? Hvor er klienten? Og så skal man have, altså, og er der et, 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 et samarbejde, en et terapeutisk alliance? Så på en måde vil jeg sige, ja, det er plausibelt derhen af, at hvis du får et godt bånd med din terapeut, og du begynder at og træk på de her almene faktorer, og det går godt, jamen så, øh, så, så er det noget, der taler ind i, at ja, så, øh, så kan det godt lidt være ligegyldigt, hvilken terapi du bruger. Omvendt, så skal vi jo ikke ud i den case, Niklas snakkede om, med, en, øh,
0: med at vi begynder at... Ja, ja så man siger jeg, om. jeg ikke. Man kan da er super pænisk, mens man har sex med sin patienter. Ja, det, så der er grænser. Der, der er man da virkelig på patientens tallerken. Ja. Ja. Så, så der er grænser men det kan godt tale for, mener jeg. Jeg er enig. Jeg synes, det, det, altså sådan, det, er jo en, det er jo et fundament, der ligesom bliver, øh, altså alle mennesker har jo, altså det er jo bare sådan vi er bygget, sådan vi er, at hvis man sidder og snakker med en person, som har lyst til at lytte til ens historie, og har lyst til at, man kan sige, am, am, at man er med sig i de ting, man snakker om, så vil man automatisk have, en, have det bedre med at snakke om, om tingene, så det giver, mig, det, det giver god mening, at der er et et fundament i alle de her ting, der bliver sagt, og så er det, øh, kan jeg sige, at den specifikke måde, der bliver snakket om tingene på, og hvordan man specifikt systematiserer tankerne, afhængig af, hvilken retning man er for er måske, øh, ja, ikke lige så, øh, så sådan, ikke lige så centralt.
1: Jamen, og det er jo super dejligt at vide, at de her menneskelige, synes jeg i hvert fald, de menneskelige faktorer i mødet mellem to mennesker, hvor den ene gerne vil hjælpe den anden, og den anden har brug for hjælp, at det faktisk er det, der virker. Ja. Øh, og så, så afhængig af og det er jo meget terapeuten, der selv har måske nogle præferencer for, jeg synes det er interessant at arbejde kognitivt med dine tanker og dine etland. andet, så er det det man arbejder ud fra eller nogle andre vil sige, jeg vil gerne høre lidt om din barndom, så er det, det man arbejder ud fra men, men bare det at, at man sidder og øh, har en opmærksomhed mellem to mennesker og en, og en empati og en omsorg det, det er faktisk det der det der i virkeligheden rykker noget i terapi og det er jo dejligt at vide ja. øh,
0: jeg synes også bare det generelt er dejligt at vide over for mennesker der ikke af uddannelsespsykologer, eller uddannet inden for feltet, inden, ja, psyko, ja, psykologi, der er jo også psykoterapeuter, og pædagogiske psykologer, og alt muligt, men at sådan, at hvad kan sidde sammen med en ven, og det kan godt du ikke har specifik information omkring, alle de tusind retninger, der er, hvordan du specifikt skal systematisere de tanker, din ven eller veninde, eller hvad kæreste har, men bare det med, at man sidder og lytter til personen, og har det godt, hvad kan jeg sige, at lade din ven og kæreste udfolde, de tanker, de har, og du bare sidder og forstår og er i det sammen med øh, handle eller hende. At det kan hjælpe dem. Det er jo også en, en menneskelig der motivation, på en eller anden måde, at man, at man ikke sådan, okay, jeg kan ikke terapi, så hvis min kæreste har problemer med, det, ikke, det kunne være sin, øh, det sin skole eller sin studie, eller det kunne være noget mere alvorligt eller noget andet, at sådan, okay, så kan jeg ikke snakke om det, fordi det hjælper alligevel ikke. Og der man okay, hvis altså, helt grundlæggende menneskelige værdier kan hjælpe på problemer, så kan alle næsten være
1: øh, som udgangspunkt gode psykologer. Lige præcis. Men Ej. I skal alligevel betale 800 kroner for at tale med os. Jeg skulle lige sige, ja. 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 vi må ikke glemme ja. os. Fordi det er jo vigtigt. Det er faktisk sjovt, fordi der var noget der var sådan nogle i Zimbabwe på et tidspunkt, der har været noget krig. Jeg ved ikke lige, det er nogle år siden. Og så... Efter det her, så var øh, folk var nedbrudt mentalt og økonomisk og fysisk og alt muligt. Og så øh, for at få sat samfundet i gang igen, der brugte man nogle ældre kvinder, som man ikke rigtig kunne få i arbejde, øh, til at øh, man gav dem nogle terapeutiske værktøjer. Sådan helt grundlæggende aktiv lytten. Altså bare sat ned og lytte til nogle af dem her, de her mennesker, der har traumer øh, Og så øh, fandt man ud af, at man mål på dem og fandt ud af, at de havde lige så god effekt, når de snakkede med, med folk, som, øh, som øh, psykologer ville have. Øh, og så, så, fik I, så kunne de ligesom æh, helbrede lidt der eller Det er hjælp. godt, vi snart er
2: arbejdsløse
1: <laughs> Det er deprimerende at sidde efter fire år på styr ja.
2: det, det er jo ikke blevet klogere
1: Men det er jo det, der leder os til Nummer tre øh, statement i dag Og jeg skal sige, at de her tre statements De er jo alle sammen nogen, der er Evidensbaserede Det vil sige, at man har undersøgt og sagt, sådan er det Men igen, vi skal lige have et kritisk blik på At der er måske øh, med flere nuancer Af den sandhed Men det er netop det her med, at terapeutens erfaring og uddannelsesgrad ikke korrelerer med behandlingsgraden. Det vil sige, at psykologer bliver ikke bedre med årene. Der er flere studier, der viser, at der er ingen eller meget lille forskel på diverse typer af psykoterapis effekt, som vi lige har været inde på, men også afhængig af terapeutens kliniske erfaring i miljøet. Uh, altså tid og uddannelse og erfaring i klinikken virker ikke på, hvor godt man kan hjælpe sin klient. Og man har fokuseret på det her område i flere årtier i hvert fald, har jeg fundet videnskabelige artikler tilbage fra 70'erne, der undersøger det her emne. Og det er jo klart, at det er så velundersøgt, fordi det er så modstridende mod vores intuition, at erfaring åbenbart ikke os til bedre psykologer. Uh, som man ville tænke i de fleste fag og professioner, at jo mere tid, du har brugt på noget, jo bedre bliver du til det. Men det viser sig, at cirka efter cirka 100 timers træning, det vil sige, når vi måske er færdige med vores praktik, eller måske lidt senere i i vores uddannelsesforløb her, så så er vi altså gennemsnitligt set der, hvor vi hverken bliver bedre eller værre som terapeuter. I hvert fald mål på, hvor meget bedring klienten opnår, altså behandlingseffekten. Og det er jo lidt paradoxalt, fordi vi bruger jo tid på at uddanne os og efteruddanne os, og vi interesserer os jo for at blive bedre hele tiden og udvikle os. Men hvad tænker I, det her siger noget om, og tror I på det, og hvad, hvad er det for noget? Hvorfor, hvorfor bliver vi ikke bedre? Altså, jeg kan sige, jeg tror
0: som udgangspunkt er resultatet, kunne jeg godt forestille mig at man var korrekt, at unge psykologer hjælper klienter til at få det bedre i en større grad end elvets psykologer. Men jeg tror ikke, at grunden er, at vi som unge psykologer udfører bedre terapi. Jeg tror, at som udgangspunkt, og det sker i alle fag, at desto mere erfaring du har, desto øh, man kan sige, desto sværere øh, klienter får du måske også. Altså hvis man er på en afdeling, hvor der er to garede herrer og fruer, der sidder og øh, har været i terapi i en 30-40 år, og så kommer der to nyuddannede ud og skal være i samme klinik, så de sværeste patienter vil jo ikke komme til de nye. De sværeste patienter vil komme til dem, der har været der i lang tid og ligesom er i faget og ved hvordan bolden skal rulle, og det er jo sådan, ligesom jeg snakkede om i min første kommentar, at afhængig af, hvor mange symptomer man har, desto, øh, hvad kan sige, desto sværere er det også at, øh, at hjælpe folk. Så hvis man har få symptomer, så hjælper man hurtigere, og hvis flere symptomer hjælper man ja, mindre hurtigt. Og deraf vil det være naturligt, ved det være de unge, der får ligesom, øh, man kan sige, bedre resultater, fordi patienterne også er mindre symptomer om det. Mm. Og så tror jeg også, at nummer to er, at unge psykologer generelt ikke har så booket et schema som ældre psykologer. Øhm, hvis man øh, har været i, hvad øh, kan sige, hvis man har været i, øh, i krig i lang tid, og har været øh, i gang med at udføre terapi på en masse patienter, så får man en eller anden dag op i kører, hvor det normalt vil være, man vil ikke, hvad kan jeg sige, have, det er i hvert fald min erfaring, man vil ikke have lige så øh, jeg vil i hvert fald have flere klienter, fordi man ikke har tid til, at man har ikke brug for forberedelse ligeså meget. Og der vil unge psykologer have mindre tid, og derved tid til at forberede sig mere. Og som det er med alle ting i hele verden, så forberedelse giver jo passe bedre resultater. Så ja, jeg tror, jeg tror
2: sagtens kan være rigtigt. Mm. Jeg tror, det er nogle gode pointer, og jeg tror også, at igen, det, det er også, hvad, hvad er det for en erfaring, vi taler om? Fordi det er også det her med, jamen, altså, at er erfaringen inden for at, at have samtale til, altså, køre samtale til API, de samtale teknikker, man udvikler, øh, at man bliver lidt mere rutinepræget, at man begynder, men, men igen, bliver man mere rutinepræget, bliver man lidt mere sådan, jamen, nu bliver man lidt, altså, som vi igen har sagt, gavet, så er det også der, hvor man måske kan begynde at blive sådan lidt, jamen, okay, vi tager den på rutinen, Og det er jo noget, man ikke skal gøre inden for vores fag, hvis du spørger mig. Og sige, at vi tager den på rutinen, fordi alle mennesker er forskellige. Og der tror jeg, at nyuddannede psykologer vil være lidt mere åben for for, for, for psykologen. Jeg skal ikke sige, for så er der mange psykologer, der slår mig ihjel, at at mere erfarne psykologer er er dårligere eller ikke... ikke, ikke ser klienten der, hvor klienten er, men de kan jo godt måske have opbygget en rutine og sige, at okay, nu kommer der igen en ind, som fortæller, at årsagen er arbejds- og stress. Godt, så kører vi samme teknik igen. Uden måske lige at tænke over, hvad er det lige præcis, det virker for klienten. Og der tror jeg, at man kan tale for, at nyuddannede psykologer måske kan være lidt mere, vi har ny, nyeste forskning, vi er, har masser at gå på mod, vi er klar til at gå ud og hjælpe, vi vil rigtig gerne
0: hjælpe, og den kan vi bruge som styrke, Ja. til at være gode. Og det er jo også bevist, at desto mere ydmyg man er i terapi som terapeut, desto bedre resultater får du også. Mm. Og øh, som ordspråget, at man kan ikke lære en uh, gammel hund nye tricks, og så er, så er det desto længere tid, man ligesom... Altså sådan, desto mere man er, desto mere erfaringer man får man også, og desto mere bliver man også fastlåst i sin måde at gøre det på, fordi det har jo altid virket, så hvorfor fanden skulle man ændre sig? Hvorimod altså, mine, uh, mine skjorter under armene kan da helt klart bevidne, at jeg har været lidt mere usikker i mine første samtaler i forhold til, øh, hvordan jeg skulle agere, fordi jeg havde ikke nogen erfaring, så jeg havde ikke noget fast ståsted at læne mig opad, øh, og derfor var jeg meget sådan ydmyg og meget tilrettelag meget i forhold til præcis, hvad der var brug for denne her gang. Øh, så der kan man at det tror jeg også er en, en pointe, som er øh, jeg kan
1: sige gældende. Det er, I kommer rigtig godt omkring det, så jeg vil ikke sige så meget mere. Jeg vil bare sige, at, at, at toppunktet her, det er de 100 timer, og så er der nogen, der bliver lidt bedre, nogen, der bliver lidt dårligere, og nogen, de er ligesom det samme øh, derfra. Altså trist at blive dårligere til, ja. til Men jeg, tror, jeg tror, det er meget rigtigt det der med, at hvis man føler sig lidt for kompetent, eller bliver lidt rutinepræget i sin tilgang, så mister man noget af den der nysgerrighed og Ja, at man er på duberne og gerne vil hjælpe, og man kan måske også blive lidt omsorgstræt, men man er jo inde på det hele, også, så jeg vil ikke sige så meget mere, og så skal vi til at runde af snart. Vi nåede ikke i dag. Jeg kunne godt tænke mig, at vi også at snakket lidt om biases i videnskab. Og sådan noget, men det er jo alt for stort emne. Jeg er alt for ambitiøs, når jeg, vil, når, jeg tager, når jeg forbereder mig. Så det gør vi bare en anden gang. Og så finder vi ud af, hvordan man laver god og dårlig forskning. Men vi har dog været lidt inde på det. Så jeg håber, at det hele har hængt nogenlunde sammen. Ikke også? Og nu skal vi høre, om der er nogen, der har nogle hemmeligheder at tilstå, når vi skal spille SP eller K.
2: Det er fedt, at du bare tager
0: ordet fra ham, der er outman i dag, fordi du vil have dit rim med. Yes. Det er super. <laughs> det er Ej. utroligt, man. Jeg er som og troede, ja. at vi har lavet en kollektiv beslutning, og vi ikke at gøre det længere. Ja, ja, det er jo, det er mig <laughs> ja. Det er jo ikke med vilje heller. Nej, der nej er Det er bare nej. noget, der
1: skete. Ja, okay.
2: men, øh, men tak for oplæg, Lukas. Det var uh, super spændende, og jeg tænker også, jeg skulle selv til at foreslå, at man, vi kunne eventuelt lave et, et afsnit i fremtiden omkring god og dårlig forskning. Jeg synes, at uh, der har været, vi har været lidt ind på det her med sådan forskning generelt. Sådan, jamen, yeah. Man må gerne være lidt kritisk tænkende, mm. i og ja. med, selvom man læser forskning og osv. Så så.
0: Ja, det har været lidt generelt for det her, at vi har, vi har stillet mange spørgsmål, og ikke givet så mange svar. <laughs> 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 kritisk tænkende. Kladens psykolog. Kritisk. Ja. Kan det
2: virkelig passe? Ja. Nå. Men øh, det er rigtigt. Vi er nået til afslutningen. Vi er nået til SPLK, og K. Og øh, jamen, øh, som altid, så spørger jeg... Øh, eller det gør jeg ikke altid. Men jeg spørger Niklas... Først sp eller k. Men altså,
0: jeg prøver, jeg prøver. Yes.
1: Okay. Bruger du eller kunne du finde på aktivt, altså bevidst, at bruge placeboeffekten til at skabe forventning om, at din behandling vil være brugbar?
0: 100 procent. Mm? 200 procent. Mm-hmm. Altså, man kan sige, ja. Min tilgang til terapi er, at jeg vil gøre det, der er bedst for min patient. Mm-hmm. Så hvis han eller hun kan højne deres, hvad jeg kan jeg sige, psykologiske bedring, jeg kan højne deres trivsel bedst muligt, så 100%. Ja.
1: Og det vil være sådan noget med at foreslå, at de, vil, at de vil få en effekt, og ja, det kan jo være alt fra at tage et jakksæt på, eller gøre et eller andet, der, der, der viser dem, at Ja. at her, der virker tingene, vi laver.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Altså, jeg, det, er jo, det er jo også bare sådan Hvis man har en klinik, det er jo alt fra, at man har indrettet sin øh, foyer på en måde, hvor man virker professionel, og som om man har styr på tingene, at man ligesom har styr på det, når de kommer ind i lokaler, der står en kand i vand, og man har, altså, der er sådan, øh, at, at det ligesom er mig, der sætter rammerne, og jeg viser, okay, jeg ved, det er ikke første gang, jeg har en samtale, jeg har styr på det. Så altså, der er så sindssygt mange små ting, som, altså, jeg bestræber mig på at gøre dem alle sammen, så at, hvad jeg kan sige, alle de ekstra ting ligesom er på plads, så behandlingsmulighederne kan i høj bedst muligt.
1: Ja, fordi som du siger, det er jo ikke for at snyde klienten. Det er jo for, at de skal få det bedre. Ja, ja, præcis. Ja, så jo mere man kan gøre for det, jo bedre. Ja. ja. Godt så. Yes. Jamen, øh, så spørger
2: jeg, øh, hvem, øh, det må jo egentlig være mig selv. Ja. ja. <laughs> Nu <laughs> spørger jeg mig selv. Alex, hvad tager du? Jeg, Alex, tager P. Den er Godt.
1: <laughs> Hvor mange procent bedre kan du blive som terapeut eller psykolog?
0: inden uh. <laughs> 100%. Man kan ikke komme over, når man er nul i forvejen. <laughs> ja, ja, uh,
2: ja, 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 jeg vil sige det samme. Ja, men uh, ja, altså, 100%, for jeg kan altid forbedre mig, og det er også igen, hvad snakker vi om indenfor, når vi
0: er psykologer t- Jeg tror, jeg det er jeg lige overhovedet på. det. <laughs> ja, 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 <laughs> jeg jeg,
2: jeg, jeg, jeg den bare, <laughs> lige overhovedet, og så tog jeg den videre, og så det ser jeg mig selv videre. Nej. Øhm, nej, fordi jeg tror, at vi kan altid blive bedre, til det vi laver, og vi kan altid udvikle os, som personer også, og som mennesker, så derfor så kan vi selvfølgelig altid også, og jeg kan altid blive bedre til det, jeg laver. Øhm, det betyder ikke, at jeg ikke er god til det, til at starte med.
0: Men jeg kan jo godt blive bedre stadigvæk. <laughs> var det <et> svarer. <laughs> og nogen har jo mere udviklingspotentiale end andre. Det, <laughs> det er. rigtigt, ja. Det min lægger så... måske på altså noget 100
1: procent, det er jo dobbelt så god. Ja, det passer måske meget. Jeg ved ikke, om du er på cirka 50 timer, ja, der men. er du måske ikke helt. Men men det har det er jo timer man skal have det er jo også
2: det med hvor er vi henne nu og så videre ja, ja. så kan vi sige nu er vi og det er nyt nu og så videre ikke? Øhm. og det betyder ikke at vi er dårlige nu i praktikken det betyder bare at vi jo stadigvæk er ved at uddanne os og vi er stadigvæk ved at finde ud af okay men hvad virker også for os fordi en ting er hvad klienten ønsker men en anden ting er også, hvad, at, hvor finder vi os godt til rette terapimæssigt. Og der er der jo også nogle psykologer, som siger, at jeg kan godt lide at køre til adfærdsterapi og eksistentiel terapi. Det er dem, det jeg kører efter. Og det er fair nok, hvis klienten ikke ved det, men, men så kan jeg ikke lige så godt hjælpe, hvis klienten vil en tredje vej. Hvor at andre siger, jamen, jeg kører psykodynamisk, eller jeg kører øhm, øh, gestalt, eller whatever, e-mailterapi. Har jeg jo da også lige læst, der er noget der. spændende. Nå, det var en tidsspor. <laughs> men ud det, så, så kan man altid blive bedre. Men. Umuligt hjælpe. <laughs> det er der noget, der hedder e-mailterapi. Nå, men ja, jeg vil sige 100%, for ja. jeg tror helt klart, at jeg kan blive, jeg kan blive endnu bedre. Og det men igen, vil. Altså, ja. ja.
1: Det ville da også være trist hvis vi ikke tænkte at vi kunne blive bedre, hvis vi tænkte at vi nu kunne vi kun nu går det kun nedad, altså. Det er jo også det der gør at vi
0: bliver at vi er så gode. Det er at vi hele tiden stræber på at blive <laughs> ja. bedre. Det er rigtigt. Det er jo det. Ja, men man kan også sige altså det at være opmærksom på de resultater. Altså at man som udgangspunkt normalt vil blive dårligere ved alderen og de grunde der ligesom er til det. Mm. Det gør jo også at man kontinuerligt er opmærksom på mm. sig selv, okay? ja. at man ligesom prøver at afvige for at blive en del af det, mm. alle andre bliver. Og så vil Pace. jeg
1: besvare K, som egentlig er lidt i forlængelse af, fordi det, den hedder, at forklare, hvorfor vi bliver bedre med årene. Både som videnskab og som terapeuter. Og det gør vi, fordi vi hele tiden udvikler nye metoder. Vi hele tiden lærer nyt. Vi, det kan godt være, at, at vi skal passe på med at få sat folk i boks, når vi har patient nummer 100 med depression. At vi så ikke tænker, at den tager jeg på rutinen. Men hvis vi fortsætter med at blive nysgerrig og med hele tiden at møde et menneske og deres historie der hvor det er så tror jeg vi bliver bedre og på samme måde i videnskaben man opfinder hele tiden nye så videre. det kan være trættende at høre på alle de nye ting der lige pludselig virker helt mirakel, øh, mirakuløst på et eller andet men, men vi bliver jo nødt til at udvikle os og lige pludselig så skal vi nok rykke os øh, og jeg tror også at på nogle parametre, så bliver man bedre med årene, og så kan det godt være, at det måske ikke altid kan måles på behandlingseffekten. Men vi ved jo med den behandlingseffekt, at den har til tilsyneladende været den samme over de sidste 40-50 år, og alle terapiformer er ens alligevel. Så lad os nu bare selv tro på, at vi bliver bedre.
0: Ja. Og på den uh, slukke sætning, ja,
2: så vil afmanden tage over, Niklas. Ja, det var godt. Nej. Okay, ja, det er så mig. Yes.
0: <laughs> jeg tror det var en meget smut for overgang
2: til at <laughs> ja, Det er rigtigt. Jamen tak, tak. Øhm, jamen øh, tak for oplæg endnu en gang, Lukas. Det var, det var sindssygt spændende, og jeg tror, vi godt kunne have brugt to timer i hvert fald på at diskutere det her emne. Øh, for jeg synes, det meget at diskutere. Det må vi gøre i et senere afsnit. Øhm, men øh, jeg skal som altid huske at sige At øh, vi jo har en Facebook-gruppe nu Som I meget gerne Uf, må hej. gå ind og
0: meget Facebook-gruppe. En meget god Facebookgruppe, Som I
2: meget gerne må gå ind og like øh, Den hedder Podcast Psykologien Eller er det Psykologien Podcast? Psykologien Podcast, Podcast. Mellemrum imellem, Mellomrum imellem. Mellomrum imellem. Ja. Ja. Meget vigtigt øh, Hvis I søger på det, så kommer I frem til den I må meget gerne gå ind og give et like Det betyder rigtig meget for os, fordi det viser At det vi laver rent faktisk er noget I godt kan lide at lytte til Og det er jo meget dejligt Ellers så øh, kan I også sende os, øh, hvis I har ris, ros eller forslag til afsnit, emner til afsnit, så er I også velkommen til at skrive ind på vores øh, Facebook-gruppe øh, i øh, en kommentar eller noget til vores opslag. Og hvis I ikke gider det der skide Facebook, så kan I jo også skrive til vores e-mailadresse, som er psykologen.odense.gmail.com. Ellers er der ikke så meget tilbage, end at sige øh, tak til Lukas for oplæg, Tak fordi I var Kæmpe så Kæmpe tak for at ja. ja. øh, Og tak fordi I lyttede med, og vi lyttes ved i næste uge.